0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. C'est un simple projet de loi présenté le 25 août par le gouvernement danois, mais il porte en lui toutes les contradictions et les fragilités de l'Europe. Son objet interdire sous peine d'emprisonnement ces autodafés du Coran qui ont fleuri ces dernières années abondamment relayés par les réseaux sociaux. Plus précisément, le texte viendrait s'ajouter à un article de loi prévoyant que « quiconque insulte publiquement une nation étrangère, un État étranger, son drapeau ou une autre marque nationale reconnue, de même que le drapeau des Nations Unies ou du Conseil européen, peut écoper de deux ans de prison » serait désormais interdit le traitement inapproprié d'un objet ayant une signification religieuse significative pour une communauté religieuse ou d'un objet qui apparaît comme tel. On aura compris qu'il s'agit d'élargir à l'ensemble des religions histoire de ne pas sembler faire une loi d'exception, même si c'est bien le Coran qui est visé par le texte. Et de fait... Le Danemark a été secoué ces dernières années comme la Suède voisine par les polémiques autour de militants d'extrême droite tels Rasmus Paludan, 24 millions de vues sur Youtube quand même, organisant des happenings dans le seul but de galvaniser leurs adeptes. Mécanique classique. La vidéo se diffuse à travers le monde, les protestations fleurissent de la part d'autorités musulmanes sincèrement choquées, comme de la part de dirigeants politiques ravis de chauffer à blanc leur opinion publique. Les médias comptent les menaces et les agressions, et chacun est sommé de choisir son camp. Le gouvernement danois ne s'en cache pas. Ce genre d'incident porte atteinte à la sécurité des Danois partout dans le monde. Les locaux d'une ONG danoise ont par exemple été brûlés en Irak au mois de juillet. Mais le ministre de la Justice insiste également sur le fait que de tels actes sont insultants et que c'est bien l'image du Danemark comme pays tolérant qui est ainsi remise en cause. Et c'est là que le problème se complique. C'est d'un journal danois, il faut se le rappeler, que sont parties les caricatures de Mahomet qui ont conduit des années plus tard au massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Des caricatures dont le but n'était pas de choquer, mais de vérifier s'il était encore possible de dessiner le prophète de l'islam sans risquer des menaces. Démonstration probante, c'est le moins que l'on puisse dire. Le pays eut à subir, quelques jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, une attaque à la Kalachnikov. Les craintes des pouvoirs publics ne relèvent pas du pur fantasme. Pour autant... Cette proposition de loi a quelque chose de profondément gênant, et pas uniquement parce qu'elle semblerait céder aux injonctions et aux menaces d'intégristes trop heureux de faire croire que l'Occident discriminerait les musulmans dans une rhétorique victimaire parfaitement perverse. Le Danemark, qui avait choisi en 2017 de supprimer de sa loi le délit de blasphème, semble le réintroduire sous le couvert du respect envers les croyants. On comprend la logique quel esprit éclairé trouverait intelligent les provocations à l'égard de croyants Et puis, la loi danoise n'invente-t-elle pas son propre sacré en interdisant de brûler le drapeau national ou celui de l'Union européenne A ceci près que brûler le Coran n'est pas forcément une provocation à la haine. C'est bien au Danemark et en Suède que des artistes et militants, l'une dano-iranienne, l'autre irakien, ont brûlé publiquement le Coran pour protester contre l'oppression dont il est le prétexte. Faut-il les faire taire puisque leur geste a provoqué beaucoup plus de réactions encore que celui des militants d'extrême droite Et pourquoi les livres sacrés devraient-ils être davantage l'objet du respect des pouvoirs publics que n'importe quel livre porteur, lui, d'émancipation, de rêve ou de beauté On peut brûler Rabelais ou Voltaire mais pas la Bible ni le Coran il y a quelques années, des écoles canadiennes avaient organisé avec leurs élèves des autodafés de livres aussi subversifs que Tintin en Amérique ou Vivre comme les Indiens d'Amérique, au motif qu'ils véhiculaient des stéréotypes sur les cultures autochtones. Preuve que le respect ne devrait jamais servir de prétexte ni pour brûler des livres, ni pour interdire de le faire. Preuve surtout que le combat n'est pas d'ordre juridique et qu'on ne réglera rien par la loi. L'Europe est aujourd'hui prise en étau, ces populations de confession musulmane, issues des dernières vagues migratoires, font l'objet d'une propagande permanente de la part des courants intégristes de l'islam, dont le but est de lutter, en Europe et dans les pays musulmans, contre toute forme de sécularisation. Cette pression et les bouleversements induits par une immigration dont les modalités ne furent jamais débattues démocratiquement ont provoqué le réveil d'une extrême droite de plus en plus radicale, alors même que l'Europe est également la cible du soft power américain et de son communautarisme complaisant. Sulfureux mélange. Le salut de l'Europe est pourtant dans les livres, pas ceux des religions, mais ceux qui libèrent l'homme par le savoir et la beauté.